0: La voix des sillons, numéro 17. Genre, je sais pas quoi te dire, figure-toi, rock probablement, même si c'est pas aussi simple. Époque de 1986 à 1986. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 2. Artiste, David and David. En février 2016, une folle rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre sur les sites web de musique, essentiellement américains, réjouissant le cœur de millions de fans de David and David incrédule, dont Ma Pomme. Quelqu'un, dans le secret, vendait la mèche, le duo s'était reformé et venait d'entrer en studio pour enregistrer un nouvel album, Alléluia. Bon d'accord, on n'était pas des millions à trépigner d'impatience, peut-être quelques centaines les bonjours, mais ça n'enlevait rien à la solennité du moment. L'attente prenait enfin fin. Enfin fin, fin. Pensez, un nouvel album de David ⁇ David, et on ne parlait pas du cinquième ou du douzième, non non, non, trop facile, il s'agissait ni plus ni moins que du second disque du groupe, celui qu'on attendait depuis 30 ans. Rarement album s'était autant fait désirer. Les années avaient défilé comme celle de Drogo dans le désert des Tartares. On passait nos journées à regarder fixement au loin, main en haut vent sur les yeux, mais rien ne venait, ça race. A force, on avait abandonné le guet et fait une croix définitive sur la possibilité d'un nouvel album. Fan de pacotille, car finalement si le miracle allait se produire, nous étions comblés, nos voeux étaient enfin exaucés, enfin. Combien de temps dura l'euphorie Une petite semaine, le temps que la rumeur se dégonfle. Car si David et David s'étaient bel et bien séparés juste après leur premier disque, pour des raisons jamais éclaircies, 30 ans plus tard, une reformation n'était pas du tout à l'ordre du jour. Alors un second disque. Ça restera comme l'un des grands mystères de l'histoire du rock, car comment imaginer que le duo n'ait pas donné de suite à Boomtown, titre de leur premier et unique album, compte tenu de l'accueil reçu dans les médias de la part de tout ce que la planète musique avait de journalistes et critiques musicaux aux aguets, Cela même s'y si prompt à encenser des nouveaux venus pour se faire mousser si toute folle histoire leur donne raison. Rarement disque n'a été autant couvert d'éloges enthousiastes et de commentaires dithyrambiques. Certes, les ventes n'ont pas immédiatement suivi, le succès s'est dessiné dans la durée, puisqu'il a fallu attendre 10 ans pour qu'il soit déclaré disque d'or, soit 500 000 exemplaires vendus, dont le mien que je garde jalousement depuis lors. Un petit extrait pour la mise en bouche Ain't So Easy, une relation houleuse entre un mari et sa femme qu'il violente. Bref, personne n'a la réponse, d'autant que quelques années après, les deux musiciens se sont retrouvés à travailler à la production du premier disque « Les Cheryl Crow » Difficile d'imaginer une collaboration fructueuse entre deux types se détestant cordialement. Qui donc était-il D'un côté David Berwald, de l'autre David Ricketts, d'où le nom du groupe, bravo t'avais deviné. Ils auraient pu choisir de s'appeler Ricketts et Berwald plutôt que David et David, mais ça faisait un peu trop cabinet d'avocats avec vue sur Central Park, secrétaire affriolante, boiserie séculaire et moquette spongieuse, 10 000 dollars l'horaire de l'heure. En gros, tout ce que David and David abhorrait, la caricature d'une Amérique immorale, dont le déclin s'amorçait irrémédiablement. Car au milieu des années 80, des fissures apparaissent, grandissantes, dans la société américaine. Pour la première fois, la population se pose des questions sur le modèle et commence à douter. L'American way of life ne serait-il pas qu'une chimère, une opportunité réservée à quelques happy few, qui entretiennent l'illusion que tout est possible Le rêve américain ne serait-il pas plutôt, pour beaucoup, un cauchemar et sous le soleil de Los Angeles, ces grandes lettres blanches dressées à flanc de colline ne sont-elles pas une mise en garde contre le risque de tout mélanger, fiction et réalité En neuf chansons acides, caustiques et sépulcrales, David David dépeint un pays qui vacille, loin de son arrogance habituelle, et donne la voix au laissé-pour-compte du système, aux gens qui ont déraillé et qui s'enfoncent, et parle avec une grâce flamboyante des victimes d'un pays qui regarde ailleurs. Second extrait, swallowed by the cracks, avalé par les fissures. Les deux David ont longtemps ramé et ont connu la rue à Los Angeles alors quand ils parlent des clochards, des junkies, des dealers et autres petites frappes, des femmes maltraitées et de toute cette population qui marche sur un fil et qui parfois trébuche du mauvais côté, c'est en connaissance de cause. L'album est superbe, il fait partie de ces disques qui ont illuminé les années 80 comme le Soul Mining de Veveux, Las Vegas de Cocteau Twins ou Steve McQueen de Prefab Sprout. Troisième extrait, « A Rock for the Forgotten » sur les illusions perdues. Si tu as l'oreille aiguisée, moi non, zéro. Au-delà des guitares, des percus et des claviers, tu auras peut-être reconnu une mandoline, un harmonica, une dobro et tout un tas d'autres instruments joués par eux-mêmes qui donnent ce son si riche, doux et puissant à la fois. Et puis il y a les voix, les deux David s'y mettent tour à tour, harmonieuses même dans l'urgence et l'impuissance qu'elles transmettent. Allmusic, site d'information musicale de référence, dit de l'album qu'il pose un regard dur sur la vie urbaine aux US dans les années 80 et qu'il est plein de poésie et de récits fascinants de douloureuses tranches de vie que beaucoup ont endurées en silence. Et, tout comme les utilisateurs du site, lui donnent une note de 8,7 sur 10, la note des grands. Un disque depuis longtemps devenu culte, et on l'a bien cru, en février 2016, qu'il allait avoir une suite, forcément on allait l'avoir pour Noël, David and David allait reprendre le flambeau avec ses tristes récits sur les pauvres gens, et un pays à la dérive et qui fait mine. Mais il n'est jamais venu, et il faut se faire une raison, plus jamais il ne viendra. Pour info, David Berwald a continué à jouer. Il a publié deux disques en solitaire dans les années 90, passés relativement inaperçus, bedtime stories et surtout triage. Celui-ci, je te le recommande chaudement, c'est presque aussi bon que Boomtown. Voilà, on arrive à la fin. Je te laisse avec la chanson qui ouvre le disque du duo « Welcome to the Boomtown ». Magnifique et terrible histoire que celle de Christina, bourgeoise parano et en cocaïne et jusqu'à la moelle et de son dealer le beau Kevin, ex étudiant qui sait que jamais il ne gagnera autant qu'à vendre un peu de coq à cette femme perdue et à tant d'autres. Welcome to the Boomtown, l'une des plus belles chansons des années 80. Address it. some Kevin got a little off track. Took a year off in college and he never went back. Now he smokes much too much, got money permanent do you don't Just